0: Reptileando una vez más. Yo soy Roth, estás escuchando el episodio número 56 de Reptileando y para el día de hoy quiero presentarles a un colega, amigo, creativo, muy talentoso. Old Magic Design es su username dentro del mundo del diseño gráfico. Estudió diseño para la información en la Universidad de las Américas. Siempre ha sentido una admiración por la ilustración, un buen cartel, el arte callejero, las tipografías display por lo que la experiencia laboral lo ha llevado a desempeñarse como Director de Arte y los proyectos personales enfocarlos a dibujar letras o lettering. Ha trabajado para agencias de motion graphics en la conceptualización y diseño de stils. Lleva un par de años como freelance haciendo logotipos, identidad corporativa, título para series, creando ilustraciones para playeras y diferentes productos que pueden encontrar en sus tiendas en línea. Hoy es Director de Arte en un estudio llamado Long Summer Days con sede en Querétaro, un estudio de diseño especializado en animación y producción de video con proyectos para clientes como Fórmula 1, Festival Corona Capital, Rejo Chili Peppers y Netflix Latinoamérica por mencionar algunos. Con ustedes, Orestes Mora.
1: Gracias a ti por invitarme eh, y pues emocionado, nervioso por hablar de, de la única cosa que sé hacer.
0: Eso, ¿no? Pues <risa> qué, qué mejor, qué mejor sí. que nos tocó ahorita. Oye hermanito, pues para entrar en contexto y que la, que, que la bandita se empiece a familiarizar con, con tu trabajo y con tu forma de pensar, creo que siempre es importante... Como platicar de dónde venimos, y este creo que ese eh, me gustaría que nos contaras cómo, cómo fue tu infancia, dónde naciste eh, y qué, fue las, qué fueron las cosas que te fueron llamando la atención, por así decirlo, introduciéndote a una vida eh, visual.
1: Eh, pues empecemos por mi infancia, que fue. En la Ciudad de México Viví 10 años en la Ciudad de México y, y sigue, no es por Inventar así Por farolear o algo Pero desde niño me, me gustaban Los rayones en la calle, siempre me gustaban Los, los taxis, grafitis Y eh, murales de cumbias Y de los bookies, cosas así ¿No? Este eh, Esa gráfica popular de México Mezclada con graffiti y así Y y eso me llamaba mucho la atención, pero a los 10, 11 años, eh, mi papá lo es petrolero y lo mandaron a vivir a Tabasco. Y, y eso fue un gran, un gran giro en mi vida, pero un, un, un giro que en retrospectiva uno ve, ya lo veo como un giro que le... le met... Cambió mi destino de manera muy curiosa, porque... Pues digamos que en mi preparatoria en Tabasco este, sí sufrí varios regaños ¿no? por dibujar. No era una preparatoria acá que estimulara la creatividad en la juventud. ¿no? Y claro. yo creo, creo que es algo muy de, de provincia mexicana. Eh, y como que yo siempre viajaba a México y veía cosas rayadas en las paredes, veía este Pues cosas que ya luego vas viendo Que se llama graffiti, bombas este O hasta lettering Y como que no, no tenía idea que me gustaba Pero siempre dije Ay, si yo viviera en México haría esto En cambio en Tabasco Pues, pues cómo, no, o sea, qué hago y, y entonces tú te metes a El contexto que te toca Y... Y pues me volví como mis amigos de Tabasco y, y saliendo de la prepa yo no tenía idea qué estudiar y lo único que yo decía que quería estudiar era diseño gráfico y toda la escuela, no recuerdo exactamente, pero todos los mensajes eran no lo hagas, vas a ser pobre hermano, no lo hagas. Amigos y maestros y todo, ¿no? Entonces ahí en la preparatoria teníamos pase directo a... A la Universidad de las Américas, en Puebla.
0: Ah, ¿neta? O sea, de, de, de Tabasco tenías pase directo Ajá. ya pasé examen, ah, sí, no hacías examen
1: y nada. Sí, ahí estábamos todos los de la prepa en, en, en la UDLA. <risa> y, oh, bueno, obviamente este si pasabas el examen, ¿no? Pero estaba... era, era fácil ingresar. este y, y pues ahí cambió mi vida completamente. Sí, fue un giro así increíble llegar a, a estudiar a, a Puebla porque yo, yo me metí a estudiar negocios internacionales por, pues por los consejos que te dicen, ¿no? y porque pues uno no quiere ser pobre y, y, sí, claro. y me metí en ese miedo, entonces yo dije no, pues bueno, seré un hombre responsable estudiaré negocios ¿no? y y, y pues no, o sea, quién quería engañar, no duré ni, ni cuatro meses, o sea, acabé el semestre, pero a los tres meses ya había ido acá a una junta y me habían dicho, bueno, desde que entré me habían dicho: si tú metes tales materias, estas materias son como, este, las que llevan todos, ¿cómo se llaman las?
0: De tronco común. Eso, ajá.
1: Ahí, ahí tenés que llevar una de cada área, ¿no? Y me dijeron, mete una de cada área y te va a servir para pensar. Y, y desde que hice mi, mi primera lista de materias en mi primer semestre, este rápido, o sea, escogí puras cosas que no, no me iban a meter mucho, o sea, no iba a perder el tiempo, ¿no? Y, y luego, luego al mes, dos meses, conocí, me invitaron a una fiesta de, de diseñadores. Y pues ahí todo cambió, porque dices, es la primera vez que estoy en una fiesta con gente que, que para empezar, o, o se ríe de mis chistes, o, o, te, o tenemos algo en común de qué hablar, ¿no?
0: y sí, que empatizas ya directo.
1: Ajá, y entonces ahí empezó, ahí dije, ¿sabes qué? Creo que sí me quiero cambiar a diseño, ¿no? Me, no me importa la pobreza, venga. Y, <risa> y me, me, me cambié inmediatamente y estuvo padrísimo porque luego luego mi primer semestre ahí conocí a gente que todavía es mi amiga o sea gente muy buenas relaciones y, y, y de esa universidad este lo que con lo que saco yo y lo que yo creo que muchas personas sacan es de mi generación porque pues es lo que conozco eh, es que qué bonito que esa gente que conociste en la universidad al final se vuelven relaciones para toda la vida no tanto laborales pero entre nosotros nos inspirábamos, entre nosotros ya ubicabas, no, este, este chavo es muy bueno, voy a pegármele si quiero aprender a editar videos, si quiero aprender a animar y así, ¿no? O, o este chavo ilustra bien y tal y tal y, y ya. Así pasó esa primera parte de mi vida que ahora ya la veo muy lejana, pero así fue la semilla.
0: Ahí, ahí te clavaste un rato también, ahí, ahí empezaste con el tema también musical, ¿no? ¿O no? O fue, fue después O sea, luego, luego ahí en la uni
1: No, sí, esa, esa parte Se me había olvidado, pero sí Este, justo llegué A la, a la uni y había Un Yo escuché una batería, ¿no? Y, y un bajo, y me subí A ver qué onda y, y oh, Estamos ensayando para un La fiesta de bienvenida eh, Nos hace falta un guitarrista ¿No quieres? Y yo traía mi guitarra y dije Claro, ya me metí eh, toqué ahí, sería que toqué ahí, conocí a otra persona que tocaba y así. Y de repente, igual a los pocos meses ya estabas ahí ensayando con gente, pues nada serio, ¿no? De que caguamas y covers y, y divertirse, ¿no? Pero después conocí a un chavo de arquitectura, un ponquetillo ahí que siempre estaba por ahí, se llama Juan. Y, y con él empecé a hacer una banda. Luego conocí a otro chavo que era baterista y se, ya éramos un trío. Y tiempo después conocí a Rafa Olivarría, que si sí lo conoces, ¿no?
0: Claro, el claro. Buen, Juan era el oso, ¿no? También el oso,
1: ajá. Y ajá. el buen Rafa este, me, me acabó de enseñar a tocar guitarra porque él sí tiene el don. <risa> eh, hicimos una banda que se llama High Lucy y que. Eh, Tocamos varias veces ahí en Cholur y nos, nos empezó a ir más o menos bien. Digo, según yo, nos iba bien. ¿Quién sabe?
0: Sí, sí, <risa> yo digo que sí. ¿Qué, qué, qué tiempo fue que, que estuvo High Lucy? 2003,
1: 2000, ¿Más o no? 2003 al 2006. Más o menos. Sí duramos unos tres años.
0: Oye, sí. ¿y de ahí los artes y todo eso se lo armaban, obviamente, ustedes?
1: Ajá, ajá entre yo y Rafa y... Ajá. Y, y ahí fue como, llegó un punto que yo me, me iba a ir de intercambio y me dicen, oye, no, quédate, vamos a grabar. Y me quedé y no grabamos, es pura, pura pérdida de tiempo, pura fiesta, me imagino, ¿no? No grabamos y ahí, y ahí empecé a darme cuenta de que esto iba a ser un problema, porque no grabamos porque no alcanzamos a juntar los... 6 mil pesos que necesitábamos, ¿no? Algo así y, y pues alcanzamos a grabar una canción Que fue para lo que nos alcanzó Y esa canción tuvo se movió, tuvo éxito Nos invitaron a Tijuana, y dimos el rol Estuvo todo muy bien Pero de repente, pum, todo se acabó Porque o, o, o nos empezamos a titular O algunos tuvieron novias Y, y todo empieza... A derrumbarse, porque sabes, sabes Que no iba a ser para siempre Y, y, y justo Me tocó ese shock de, de terminar ese, digamos, sueño Y, y pensar Ay güey, ya perdí el tiempo Tanto con esto Y ya descuidé tanto la carrera que, que no Nunca me clavé, no sé Pude haber aprendido Cinema 4D Pude haber aprendido After Effects Y, y llegar al mundo laboral Ya sabiendo más cosas eh, pero pues no, no me clavé tanto y, y eso pues ya la vida me lo fue cobrando después. Por... Pero
0: a, a, ¿a poco no lo ves como que también es parte de...? O sea, yo igual también de repente pienso y digo ¡Ay! Hubiera, <risa> hubiera a lo mejor hecho varias cosas en la uni, pero creo que el, el también el desarrollo de, de la fiesta y de igual no estar tan clavado te da otras cositas que igual no te las hubiera dado si te hubieras clavado tanto en... en, en como en la compu y programas y otras cosas, ¿no? O sea, como que... Sí, sí, claro. Como que esa parte de, de conocer a la banda y, y relajarte y te da otra otro tipo de, de aprendizaje, ¿no? Como para la vida ya en general a futuro. Sí, claro.
1: Algo más energético y algo más, este... Una vibra... Sí, no, no. Y de hecho la música, hay un punto en la que hay cuatro instrumentos tocando al mismo tiempo... Y todos tenemos la misma meta Y todos estamos en el mismo rollo Y que sientes una armonía muy bonita Entre cuatro personas Que tiempo después la volví a sentir Trabajando en equipo, en diseño Y ahí es cuando dices No, pues sí se conectan las cosas O sea, sí eh, Conectarte en una meta creativa Con la gente Es muy... Yo creo que no importa la disciplina Se siente lo mismo
0: Sí, sí, sí. totalmente Y ahí obviamente cuando sal, sales de la uni y pues crees que sabes todo de en alguna forma te sientes aquí como que muy este dotado en conocimiento y te das cuenta que ya saliendo en la vida real eh, fue solamente un tutorial muy largo. ¿no?
1: Sí, mano, no saliendo de la universidad. Este yo era muy amigo de una celebridad de este de, de estos tiempos que se llaman a Claro. Ana, Ana Victoria Calderón, este. Y, y me hice muy amigo de ella y trabajamos muy bien juntos. Pero me dijo, oye, vente a Cancún a hacer un estudio. Y como tú dices, tú sales de la universidad. Y, y aquí hay otro punto que, que es una diferencia entre esos años y estos años. En esos tiempos... Si tú estás en la universidad, bueno, si tú estabas en la universidad y te iba bien, o sea, sentías una cierta facilidad para el diseño, para un logo, para lo que sea un cartel, no veías a tu alrededor y no veías en Internet ni en la calle, ni así, y buen diseño, ¿no? O sea, tú ahí en Puebla o en, o en México, en esos años, había, hay pocos logos buenos en, en el aire, los comerciales en la tele no son como muy... Muy brillantes, este. No, no existía Instagram, es a lo que voy, no existía esto que hay ahorita que puedes, es esa ventana al mundo que, que está muy poderosa, que tú ya ves creativos como los que quieres ser, te ayuda mucho a decir, ah, este, este, quiero ser como este artista de Inglaterra o de Francia o gringo y quiero ser como él, y, y esas metas te ayudan mucho porque empiezas a apuntarle alto a, a cosas que ya conoces. Entonces, no tener esa referencia, tú sales de la universidad y dices, soy muy bueno, soy muy bueno y no sí. veo a alguien que sea como yo. Y, y llegas al mundo laboral y yo me acuerdo que, no sé por qué, en, una, en un barcillo ahí famoso de, de Cancún, de esos de Spring Break, este, nos invitaron a Nos propusieron a empezar A hacer los carteles del de lugar Y Annie pues, Dijimos, no, claro, esto es justo Para nosotros, somos buenísimos Este, lo empezamos a hacer Y lo primero que nos dijo el cliente Que era un, un, un Gringo que sabía Cómo funcionaba el negocio Fue, esto está muy, muy artsy Y esa fue la palabra que dijo Está tan artsy que no funciona Y nosotros, ¡ah! ¿Cómo no va a funcionar? No entiendes
0: y ahora Se que, ve bien, está cool Ahora así. que lo pienso,
1: pues no o sea, Si tú estás en un spring break y quieres Ir a emborracharte, no, no funciona Y tenía razón el señor Y, y muchas Cosas así que, que empiezas a, a tropezarte Y empieza la vida A ponerte en, en tu lugar Y de repente Ana Vicky Me dice, oye, ¿sabes que Yo creo que soy artista No diseñadora, y yo, ah <risa> y dije, bueno, no, no importa Yo trabajo con esto y, y, y yo me hago cargo De los clientes, pero pues no O sea, de, tal vez Ahorita hubiera podido resolverlo Pero en ese entonces no, no tenía La capacidad Y pues los dos decidimos, sabes que este Sueño estuvo bonito, pero no Y vámonos antes de, que, de hacerlo más grande Porque te comprometes a Contratar gente, te comprometes a invertirle Más y ya, valiste, no, no sales
0: Claro y aparte fue también la aventura de irte a vivir a Cancún, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo fue eso?
1: Como dos años, dos. Sí. dos años en Cancún. Ajá. Más o menos. Oral. Este, que Cancún, digamos, no tenían sueldo, fijo, porque era, estábamos haciendo un negocio. Entonces Cancún sin dinero no es tan bonito. Pero. Sí, no. <risa> Pero tiene su onda, Cancún es un lugar bien chido. Pues, de ahí es el D, de, el, el claro y Está chido, me gustó vivir ahí. Y, y pues en mi vida ya personal, ahí empecé a vivir con la que ahora es mi esposa y, y otras cosas se
0: dieron. Pero ahí, o sea, ahí se, se, te regresaste, más bien de Cancún, te regresaste a, a León.
1: Sí, de Cancún vimos que la cosa no estaba funcionando ni para mí ni para mi novia. En aquel entonces, mi novia. Eh, no creo que fue la crisis de la influenza y, y hubo como un problema ahí de que estábamos rentando un local y de repente no la gente no llegaba porque como es un lugar turístico no había gente por la influenza se paró todo de jalón donde trabajaba mi novia también a mi novia le dijeron vete a estudiar a, a México y, y yo dije sí perfecto vámonos y yo consigo trabajo ya ella y, y, y sí en mi, mi plan original siempre fue irme a México por los conciertos, por la gente, muchos amigos que claro. allá. Y porque allá hay agencias, ¿no? Tú sabes, allá hay chamba.
0: Sí, de que encuentras chamba, encuentras chamba. Exacto, exacto. Y de mm. que te fogueas, te fogueas. Sí, también, porque si no, si no te fogueas, vienen otros atrás y te, 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 te compran, ¿no? O sea, te quitan <risas> y te tienes que, te tienes que rifar. Pero, pues, pues bueno, ahí, ahí para seguir el hilo, este, te regresas a León. Y ahí en León te quedaste un rato también
1: No, no a unos meses Y eh, tenía que sí, Mis pininos del freelance Y así, pero fue muy pocos meses Este Y en Twitter No sé qué, alguien estaba pidiendo Buscando Pidiendo portafolios, mandé el mío y me dijeron Ven a una junta a México A una entrevista Y no hubo entrevista o Me pusieron a trabajar desde que llegué y, y tuve, que decirle, directo. Ajá, tuve que decirle a mi jefa, oye, este, tengo que avisarle a mi novia. <risa> y, y ya, este, le avisé, oye, ya vámonos a vivir a México. Y ella estaba entrando al poli, entró y ya. Todo se hizo
0: y se logró y estuvo. No, y ya otra vez de regreso, o sea, después de haber pasado tiempo en Puebla, bueno, en Cholula prácticamente, ¿no? Porque también Puebla uh -huh. y Cholula son, son dos lugares de burbuja, ambiente diferente, pero estuviste ahí, te fuiste a Cancún, regresas a la, a, a la Ciudad de México y, y conectaste, porque igual ahí también empezaste... Digo, ya desde Cholula traías este tema de, de lettering, ¿no? O sea, como... Como pues, que empezaste a conectar ahí, ¿no? Sí, todo mal hecho,
1: pero sí. <risa>
0: sí. Porque me acuerdo que nos vimos nos vimos en el DF, en la. en ¿Cómo se llamaba esto? Era de, de carteles para Londres. Y me acuerdo que ahí nos encontramos otra vez. Ah, ¿te acuerdas? E ese. Sí. Aquí po
1: podríamos mencionar que los concursos están arreglados, <risa> amigos. No, no, no es cierto. No sé si, si estén arreglados, pero. Me acuerdo que tú y yo traíamos un... El, el concurso era de ilustrar una palabra, ¿no?
0: Era ilustrar una palabra en inglés. Ajá. ¿no?
1: Y entonces este yo vi la convocatoria. Creo que es el único concurso que le he entrado. Concurso que yo,
0: no, no es pitch, concurso. Yo igual, ¿eh? Creo que... Bueno, no, ese, he entrado a dos y justo ese fue uno y me acuerdo que ahí, ahí nos topamos. <risa> y este... Sí. Todo, todo el mundo con la intención de irse a Londres, ¿no?
1: Sí, yo así de que... Ya le había dicho a mi novia, ¿sabes que Si me voy a Londres este, será duro para nosotros, pero me, me iré. Y ella sí, güey, sí, sí, adiós. No, y obviamente le dije, no es cierto, no, no, ojalá y gane, pero no creo, yo voy por el iPad, le dije. Porque te acabas que el segundo lugar era un iPad. Sí, sí, sí. Y, y bueno, entonces ganó algo muy feo. Bueno, no me acuerdo. Igual del coraje tal vez estaba bonito y lo vi feo.
0: Yo no, me, yo no me acuerdo tampoco, yo nada más me acuerdo que me dieron mi diploma y pues ya como que dije, pues ya no, no hay falla, pues es, me quedé contento con el resultado de, de cómo había quedado el cartel, pero me acuerdo que salgo del, del MUMEDI, ahí en el centro y se me vuela mi diploma, güey. <risa> Pasa un aire y se lo lleva a la chingada el, el diploma, y dije, bueno, pues ya, este pues ya me voy me voy con las manos vacías, vamos sí, por una chela.
1: Fue un zape de la vida, así de ya tira esa madre.
0: Sí, exacto.
1: A mí, este, yo sí me, me, me molesté porque le, le metí tiempo, porque era hice la palabra play y era ilustrar una palabra, entonces cada letra de play era algo que significa play, que si tocar, jugar, darle play a algo. Y, y según yo estaba interesante, pero bueno.
0: Ya después fue. me acuerdo que lo animaste para ese o lo animaste después para, para ah, ti.
1: Creo que sí, sí, lo, lo, lo animé de que estaba aprendiendo y, y lo animé, y, y en esos tiempos fue cuando yo ya llevaba tiempo trabajando en, en pequeñas agencias de, de motion. Ese,
0: ese, ese cambio también de, de estar, digo, obviamente en Cancún, eh, y bueno, en las playas y todo es más lento. O sea, de plano en provincia todo es más lento este, regresar a Ciudad de México ¿a poco no te dio así el así un un, un zape de, de pila de tener que hacer las cosas muchísimo más rápido y sin tantas preguntas
1: Sí, no, de, de hecho tengo un, una anécdota bien bonita de el primer día, o sea, me fui a vivir con un primo de allá y agarré el metro, del metro Eugenia a, a Chapultepec y me subí y iba agarrado en la línea rosa y llega un, pues así, un vagabundo. Y pone su mano arriba de la mía y traía mayonesa en la mano. Y me <risas> llena la mano de mayonesa. Y una vez me le quedé bien así de, güey, ¿qué onda? Y hace o sea, nada más dije, chale. Y, como que lo vi y me dice, bienvenido a la jungla, carnal. <risas> y, dije, bayoneta, sí, güey. y dije, va, va. O sea, estuvo bien. Dije, sí, bien, gracias. <risas> y, <risas> ya me limpié la mayonesa y llegué a mi trabajo y dije, pues sí, así es la jungla, y, y en verdad es lo que necesitaba, o sea, como que el, la calma de, de provincia luego te afecta, más, más si no eres, no traes la motivación acá de, de, ah, yo voy a triunfar este... No sé, o sea, yo, yo lo que quería era un trabajo, Lana, e ir a conciertos y vivir la vida chida, ya, y... Y pues sí, llegué a un estudio que se llamaba Kinetic, con gente co conocida de, de Puebla, porque mucha gente de Cholula es, es del DF, y, bueno, de la Ciudad de México, y, y era una agencia de gente que conocí en Cholula, pero gente ya más grande. Y, y ya y ahí estuve un tiempo, después me acuerdo... Ahí empezó, empezó la vida a llevarme a, a lo que estoy ahorita, porque también me acuerdo que un día yo yo, yo estaba así de: creo, creo que ya quiero renunciar aquí porque veo que, que en otros lados pagan más. Y, y aunque aquí a veces estoy relajado, pues sí, creo que ya necesito un cambio, ¿no? Y empiezas, eh, tú mismo ya empiezas a buscar excusas, este empiezas a buscar. ...a pensar, no, sí, creo que hay lugares mejores y así. ...y un día iba, salí de ahí caminando y me encontré a... ...al esposo de Ana, de hecho, a, a Ruso... Y mi hijo estaba comiendo tacos y me dice... ...oye, oye, oye, este soy Tony más? ...y yo, no, o sea, poquito, pero pues la neta, ¿no? mi hijo es que en mi trabajo están buscando... ...y dije, ah, pues dile, si ya me mandó un mail... Me, me hablaron, fui, y ya también nada más dije, oigan, ya voy a renunciar, ya tengo este trabajo, ya no hubo problemas, me fui al otro trabajo, y, y ahí, ahí empezó, ahí marqué mi destino, porque en ese trabajillo, que era en un lugar que se llamaba Rancho, este, no me la pasé muy bien, que digamos, pero ahí conocí gente muy, muy chida, este... Como trabajaban para cerveza indio, todos los viernes llevaban unos cartones de indio y, y era muy padre toda esa... cómo se armaban la, los cotorreos los viernes. Y, y pues un amigo que se llama Quick me dijo... Oye, este tengo un amigo que se llama Paco y tiene su estudio, se llama Crude Ladies, deberías verlo. Y... Y ya no sé por qué no, no sé si algún día nos vimos en, en algún lado y me lo presentó eh, y, y pues tiempo después renuncié ahí a rancho por, por problemas este de que de ambición de que tú quieres más no me salí estuve... problemas de ambición sí. <ríe> que luego es un problema eh pero bueno sí 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 este estaba muy padre ahí la, el ambiente Pero me salí, no, no me acuerdo era un, Fue un problema ahí de sueldo, ¿no? Este, Estuve de freelance un rato Y ahí fue cuando ya empecé Dije, no, sí me gusta el lettering Y empecé a ver cursos de, este, en internet Que no, no sé si a, No había tantos como ahorita Pero ahí empezaba el boom Era el año más o menos 2013, 2014 Este, Obviamente ya había Pero no es como que doméstica Ya sea ahorita, ¿no? Sí,
0: había, igual era YouTube y a lo mejor de los de Skillshare por ahí, seguro ya estaban, ¿no? Por sí,
1: ahí. ajá, y hice dos, tres cursos y empecé también a eso. Este, y un día, no sé por qué, este, me, me acabé en una junta, en una entrevista ahí con Paco en Cru de Ladies y entré a trabajar ahí a Cru de Ladies y ahí estuve como dos años casi hasta el 2000. Mitad del 2016, me parece, ¿no? No sé si es exacto, pero fueron como dos años. O un año y cacho. Pero, eh, no sé, yo en tiempo laboral, es como años, perro, porque tú dices un año no es nada, pero no, sí, ¿no? O sea, como que un año en un trabajo es... es, es aprendes mucho.
0: Sí, y se pasa, se pasa también, parece que lento, pero en realidad se te pasa rapidísimo también.
1: Sí, ajá, y... Mm. Y ahí ya es donde empecé a, a tener clientes un poco más serios porque, pues, Crudele hacía cosas más serias y es, y pues ya, y te vas fogueando, pero también ahí fue, ahí me entró la noche oscura del alma, digamos. Me, ahí fue cuando dije, eh, sí está padre tener un trabajo, pero empiezas a ver, ahí, ahí ya era el boom de Instagram para mí. Empiezas a ver tanta gente así desbordando talento en Instagram que dices, ah, oh, tengo quiero quiero ser parte de esto, no quiero entrarle a esto. Y, y, y empecé a, a distraerme, empecé a decir, ah, quisiera ser freelance, pero lo que quiero es tener mucho tiempo para estar solo conmigo mismo y trabajar en esto. O sea, yo, en, en la ciudad es mucho relajo y, y siempre hay algo que hacer y como que no, no encuentro tiempo para, para mí. Ahí yo... No tenía ni logo yo No, no había hecho muchas cosas Y, y pues eh, Paco En cruel Ladies decidieron Irse a Querétaro Y empezamos a trabajar a distancia Y ya trabajando a distancia llegó Llegó el problema para mí Ya fue insostenible trabajar porque Estás en tu casa, estás dibujando Y dibujando y, y te piden cosas Y no sé, te distraes Y luego eran cosas medio serias y, y como que ahí ya sentí la necesidad, de ya después de unos cinco, siete años de estar en diversos trabajos, ahí ya sentí la necesidad de estar solo un rato y de sufrirla. O sea, yo no me, me hice freelance diciendo voy a ser rico, sé mi propio sí, claro. voy a ser mi propio jefe, la voy a romper. No, siempre fui un poco más este, realista en ese aspecto y, y dije basta, basta cabrón porque no, voy a, no va a haber quincenas, va a ser difícil, y no es como que yo tenga este, la mejor habilidad para tratar con el cliente, que sí, sí si la, no, no es como que no la tengo, pero eh, no so, conozco gente que por cosas no tan buenas te, te consigue buenos, o sea, buena paga, ¿no? claro Y yo sí, siempre fui un poco temeroso para cotizar, siempre era, uff, me probaron un logo de 12 mil, ¿no? Ajá. Y era, uff. Y, y como que ves que otras personas vendían paquetes de branding a 40 mil y tú, ay, no sé qué estoy haciendo. Eh, o, o, no sé. Eh, bueno, me falla eso, pero eso lo vas puliendo. Lo vas puliendo y vas perdiéndole el miedo y le empiezas a agarrar el verdadero valor a tu trabajo y eventualmente ya lo cobras, ¿no? Pero en ese entonces yo no... Sentía que engañaba al cliente cobrando mucho, ¿no? Entonces yo cobraba lo que yo decía, lo que yo sentía viable. Y me, me laventé así y esos años dije, no, pues estar pagando renta en México y ser freelance y aparte con tantos conciertos y tanta fiesta y tanta gente que conozco acá, creo que es momento de regresar un rato a, a León. Para eso entonces mi novia ya había acabado su carrera, entonces los dos dijimos vamos ella se fue a Tabasco un año y yo me vine a León este, y ya aquí en León este pues empecé pagaba una renta accesible y, y ahora sí estuve solo yo conmigo mismo batallando con la soledad y, y tú crees que lo tuyo es la soledad hasta que llevas meses solo, seis meses solo sin ver a nadie ni hablar con nadie porque vivimos por aquí en un cerrito donde la gente a mi alrededor es muy adulta, no, no tengo amigos, ¿no? Y no hice amigos en León, pero porque no lo busqué.
0: Te clavaste también en tu burbuja.
1: Ajá, como que yo vine en el plan de voy a hacer este, voy a ver qué soy, porque no sé qué soy. Hago mucho, hago logos, hago, hago carteles, hago web, que eso es lo que nunca debía hacer, creo.
0: Web. Es que web que es peligrosísimo, ¿no?
1: Ah, web es un peligro porque puede que compres tu platilla, plantilla de WordPress, le pongas un logo bien bonito que hiciste tú y la dejes muy bien, pero a los seis meses te piden mantenimiento y tú ya, ya me pagaste, ya se acabó esto. No hay mantenimiento. No, sí, es que, y ya te metes al WordPress, lo arreglas, te sales. Y otra vez a los seis meses, oye, es que no hay nadie que me ayude. Entonces también fue, es difícil escapar del web. Y, y, sí, 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 sí. Y no, no lo volvería a hacer. este Pero pues uno se vuelve mercenario del diseño, haces lo que te dé dinero, ¿no? Y, y pues ya al mismo tiempo em, empecé con mis pininos, luego dije, no me gusta mucho llamarme, o sea, mi nombre. O sea, sí me gusta mi nombre, pero en la vida real, pero no quiero ser por este es mora.com. entonces em pus, me puse a buscar nombres también para abrir la posibilidad de en el futuro ser algo crecer como una agencia o algo este y entonces como varias de mis redes era om design en Facebook en no me acuerdo dónde más este y dije ah pues vamos a empezar de esto de om design tengo que sacar dos palabras que sean om y dejarlo en OMD las iniciales, y, y después de varias, de estar como meses inventando palabras, inventando combinaciones, creo que la segunda que escribí fue el Magic Design, y dije, ay, no, qué básico, y, y me puse a buscar y a buscar más, y al final regresé a eso, y dije, me gusta, está, está simple, está bonito, mi nombre, Oreste suena como old, y Mora no, no suena como Magic, pero me gusta mucho lo de Magic, y dije, está perfecto el Magic Design, así se queda. Y estuvo muy bien. O sea, bueno, me sentí mucho más a gusto sin ser yo, ¿sabes?
0: Claro, es que ya como que empiezas a agarrarte un, un alter ego, ¿no? Sí, ya eres y, un bandido.
1: Ajá.
0: Exacto. Y ese alter ego como que te ayuda a, 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 no sé, a ponerte este traje, ¿no? En el que ya te sientes más superhéroe, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y, y ahí... Ese paso lo necesitaba porque me acuerdo que gente que conocía como Ana y así me decían, tu nombre está bien padre, Oreste, si está raro, sé Orestes mora como yo soy Ana Victoria y así. Y yo no, es que no. Creo que no tengo tanta autoestima, tal vez, quién sabe, ¿no? O sea, dije, entonces en el momento en que ya encontré ese nombre me, me sentí más libre, estuvo chido, empiezas a ser, lo dejas de ver personal. Y, y ahora sí, mandas una cotización que no tiene tu nombre, sino que es como una agencia, y, y me empecé a soltar con las cifras, ¿no? Eh, no, no de ya cobrar este, millones, pero empecé a cobrar más y la cosa empezó a funcionar mejor. Y, y ahí fue que ya le estuve dando lettering bien, eso unos dos, tres años, del 2016 a 2019.
0: También ese... Como que en ese momento también supongo que el haber trabajado de lejos te empezó a dar como ese flujo de disciplina creativa para estar como chambeando desde tu casa porque no es, no es tan fácil. Se escucha muy cómodo que la banda que, que a lo mejor es más de oficina, que no tiene un trabajo creativo, lo meten a su casa como que dice no, ¿cómo es posible? Está cabrón, ¿no? Pero siento que, 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 que en ese Periodo, digamos, empezaste a resolver temas para la agencia y eso, y cuando ya estás como totalmente encaminado, dices, no, pues si esto lo puedo hacer para alguien más, pues seguramente lo puedo hacer para mí, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, supongo que también ahí te empezaste a, a fijar como en tus hábitos y flujos creativos, más, más que nada también, digo, a mí me pasó muy similar de, de estar en la Ciudad de México, a regresar a Puebla y que ya no tenía tantas conexiones, ni conciertos, ni, ni tantas distracciones, como que dices, bueno, pues ya, vamos a, vamos a enfocarnos a lo que a lo que tenemos que hacer, ¿no?
1: Sí, sí, sí no, este, ahí encuentras tu, tus horas, ¿no? Y yo creí que yo no era una persona de, de matutina, digamos, un, un morning person, pero fui dándome cuenta que creo que sí, o sea, me, sí me levantaba a las 7, 8... Sacas a pasear al perro, en el paseo al perro se te prende el cerebro Y regresas Yo me, yo tenía ya un horario que me, me costó unos meses llegar a él Pero en la mañana paseaba al perro, desayunaba Y ya como diez y media no, no, no me apresuraba, no había jefe y, y es otra cosa que siempre aproveché como freelance No caigas en el estrés si no hay jefe tiene, claro. Y, y vives solo, tienes las noches a tu favor. Entonces, este, en las mañanas respondía a correos, hacía cotizaciones y toda esa chamba de freelance que es, es desgastante, es, es muy cansado. Mucha comunicación, aprendes a, a escribir, mandas 10 mails que cierras con saludos. Es que? <risa> sí, sí, sí. Y dices, ya, quiero inventar otro cierre, pero... Y, 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 y pues ya empecé a agarrar ese, ese ritmo, a partir de, de las 12 ya me ponía a trabajar, ya, ya era cerrar Gmail, cerrar todo y ya nada más Photoshop, full screen o lo que fuera y a darle. Y empecé a hacer muchos logos con lettering y, y me tomaba mucho tiempo porque hacía el lettering a mano. Ahorita, ahorita es mucho más fácil con, con, con Procreate, pero bueno, claro. luego hablamos de eso. Pero era a mano, con papel albanene, si hacías muchos, luego lo pasaba. Ah, otra cosa que, que fue un cambio en mi vida, así de... Cambió mi vida, fue el momento en que me pude comprar una Cintiq. En el momento en que me compré una Cintiq, como que yo siempre tenía ese tra esa traba de dibujas... Le tomas una foto, lo pasas a Illustrator o a Photoshop, ahí lo limpias un poco con tu Wacom, pero nunca tienes el trazo natural, el trazo caligráfico dentro de Photoshop que, que lleva tu, tu boceto un paso más allá, ¿no? Entonces, en el momento de tener la Cintiq, todo cambió, porque yo ya hacía un dibujo rápido con, o, o nada más trazaba con, con plumones Crayola o... Unos Pentel que tenía ahí muy buenos Lo pasaba a la Cintiq Lo hacía enorme, lo limpiaba Lo ordenaba, hacía mi retícula Y a bocetar Y ahí Como que ya los bocetos me empezaron a salir Más limpios y el negocio De los logos con lettering Empezó a andar Y, y ya con el tiempo vas agarrando Mucha maña de vectorizar Este Muchos detallitos ahí Este que antes o sea, tú, cuando empiezas a hacer lettering, este, tú puedes regresar a, a tus sketches de un año antes y dices, qué bárbaro. Eh, la facilidad de hacer bocetos este, aumentó increíblemente y también la posibilidad de hacer ilustraciones, que es algo que siempre he querido hacer, pero nunca me he atrevido. Eh, eh, todo con la Cintiq se me empezó a dar y ya, todavía sigo usando esa Cintiq. Este... Y donde creo que fue el mayor progreso es en, el, en la parte más aburrida del lettering, que es vectorizar. Aburrida porque cuando llegas a dar un taller de lettering es la parte donde pierdes a mucha gente. Sí, y de que agarra esta curva, solo manéjala en 0 grados y 90 grados. Usas, usa shift a la hora de estar trazando, tienes que encontrar la parte de 0 grados de la curva y la parte de 90 grados y... Y luego trabajar en que todas tus curvas sean perfectas, moverle poquito para volver a encontrarle el 90 grados. Y, y pues hay unas mañas que vas agarrando. ¿no? Y esa, esa parte es la, la que más te deja, porque yo, yo empecé a hacer un... un bueno, ya de, de ver a este, clases ya... Ahí ya había visto cursos con Martina Flor, con Matt Bergotis, con... Nada más. Me, me metí un curso con Gabriel Meave. Eh, de,
0: con, te fuiste con los grandes directo.
1: Sí, bueno, yo creo que todo el mundo debe de tomar un curso con Meave, ¿no? <risa> eh, sí, sí. Sí, sí, aunque, sí, aunque a mí yo entré al curso y era con plumilla in, este, caligráfica, este, era de inglesa. Y, y pues yo, como soy zurdo, rompía el papel, ¿no? Y me dijo, uy, es que está difícil, Lore, este sí. Y me dijo, tú hazle con lápiz, y me enseñó un libro muy amable, me enseñó un libro de, de cómo trazan los zurdos. Y, y tuve como una pequeña depresión ese día, <risa> porque llegué a mi casa y dije le dije a mi novia, no puedo hacer lettering, soy zurdo. Y ella, ay, no, ¿cómo crees? Y me dijo, no, ¿cómo crees que no va a haber gente que haga lettering, que sea zurdo, no es menso? Y yo, no, no puedo, se acabó todo. Y, y, y no, y el otro día fui Y como que me, me llevó unos plumones, Gabriel Este Y aparte yo, yo llevé unos plumoncitos Y como que ya empecé a lograr hacer los finos y gruesos Y ya, ahí De todo aprendes Es muy bueno meterse a cursos que no O sea, ahorita con el COVID pues solo hay doméstica no Pero es muy bueno meterte a cursos Conocer gente, yo creo que Te enriquece mucho y, y sí, Martina Flor, ese curso de Martina Flor en doméstica yo creo que todo mundo lo debería tomar, está increíble. Y otros en Skillshare, el de Matt Bergotti estaba muy bueno y así. Y no me acuerdo en cuál fue, pero explican, o sea, tú trazas este fondo blanco y trazas con negro y ya acabas tu lettering, ahí lo, lo mejoras, luego ponle el fondo negro y, y pon tus letras en blanco y dices qué terrible es, qué, qué feo contraste porque están muy gruesas mis letras, los delgados no se notan y empiezas a, ese yo creo que es el mayor, la mayor enseñanza que te dé el lettering, ver. Entender la importancia que hay del espacio positivo y el espacio negativo. O sea, no solo importan tus letras, importa todo el espacio que está entre ellas y alrededor de ellas. Y, y, y eso te ayuda mucho a sofisticarte como diseñador porque eh, creas curvas bonitas y figuras preciosas y, 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 y empiezas a volver tu trabajo más simple, más sofisticado. Y, y también al mismo tiempo de, de ver los espacios negativos y, y todo el vacío que generan tus letras y, y pues errores de que en un espacio tienes mucho aire Y en el otro no y así Al final si lo trasladas a composiciones de cartel O de cualquier tipo de diseño gráfico Ya mejoraste O sea, de, de, de solo trazar lettering Ya sabes... Ya empiezas a dominar la composición, el balance, el contraste y, y todo eso que después, ahora que hago, me aleje un poco del lettering por otras cuestiones, pero ahora que solo hago dirección de arte, ya ves cosas, o sea, yo, yo ya me enseñan una composición mis compañeros de trabajo y les digo, ya pásamela así, está bien, y ya luego, luego... Ya sabes cómo balancear, cómo equilibrar, cómo centrar, a qué palabras darle jerarquía y todo se te facilita. O sea, si si eres un diseñador que tiene la inquietud, o sea, que tal vez no te guste mucho el lettering, pero tienes la inquietud de, de ser bueno o de llegar a ser director de arte o de ser bueno en el sentido de crear carteles, este... Composición, no sé, diseño para video en general, diseño con tipografía. Inténtalo, inténtalo aunque sea un año el lettering y tal vez no, no lo estés subiendo a Instagram o algo, pero inténtalo y vas a ver cómo tu ojo empieza a ver cosas que antes no veías. Y, y, y eso es, es yo creo que eso es lo más importante del lettering.
0: ¿Cómo, como, pues, la, la tipografía, no? O sea, la tipografía en general, ¿cómo es el centro del...? También, o sea, es, es, es uno de los valores más fuertes del diseño, ¿no? O sea, de... Pues es la palabra que, que va a ocupar el mensaje, ¿no? Entonces... Sí. ¿Qué, qué, qué tan perfeccionista te sientes uh, así en el tema de resolver lettering? O sea, si te, te pones muy, este... Muy juzgas mucho tu trabajo a la hora de estarlo haciendo o si de repente te brincas a, a explorar así el bueno a ver igual aquí a lo mejor queda como hay como, como el tema del lettering es, es como muy handmade uh -huh. más que el tema tipográfico no que tiene que estar muy reticulado uh -huh. y eso pero se te puede volver en un caso demasiado eh, perfeccionista o si sí lo vuelves el tema también que se sienta eh, handmade
1: y me, ahorita que Ahorita que tengo Procreate Y que, y que veo un boom De Procreate en, con Lettering Hay un lado más humano y divertido En, en, en el Handmade en, en todo lo que Es este O sea que ya no llega al proceso de vectorizarse Tiene un lado más divertido Más humano, más rápido Más este eh, pues de, de, de imprimir un, un, Una emoción, ¿no? Rápidamente y, y, si, y si te va bien Y anduviste inspirado y lo hiciste muy bien Eso, eso que hiciste a mano Trasciende y, y puedes hacerlo un print de arte O bueno, algo que puedas vender, ¿no? Y sí. y, y el lado del lettering Con vector siempre lo he visto más como para Logos y como para estarlo Observando cuando hago algo con Vector, no queda listo la primera. Este, lo hago, este, por más bonito que diga que me quedó, dejo que se duerma y al otro día vemos cómo amanecemos, así le digo al archivo. Lo abro y, y digo, ay, no, no pues ves cosas ya, con, ya que descansaste y dejas este, pasar el tiempo. Ves detallitos, le mueves, lo dejas descansar otro rato... Y si es un logo, lo que hago es este, haces tu JPG o lo que sea, y lo guardas en chiquito y, y de vez en cuando lo estás viendo en tu teléfono en chiquito ¿no? y viéndolo en chiquito empiezas a ver detalles de que no, esta letra está muy gruesa, está muy ancha. Y, y sí, o sea, sí, el, el vector sí te orilla el perfeccionismo. Y otra cosa sí, claro es Instagram. La respuesta que empiezas a recibir de la gente es como, ay güey, aquí lo hice bien rápido, no le eché tantas ganas y no tuvo tanto, tanta respuesta. Que a, mí, a mí, Para eso me gusta Instagram, para usarlo a tu favor, ¿no?
0: Pero ahí, ahí ¿qué, ¿qué tapa? Digo, yo tengo como pros y contras de, de Instagram así en, en lo personal, porque te puede, o sea, como que te puede llevar a, no sé, a, a esperar expectativas que, que de repente a lo mejor puede ser un, un muy buen trabajo y a lo mejor no recibe lo que tú esperas. O sea, como que siento que, que tiene sus, lo bueno y lo malo. O sea, me gusta mucho para inspirarme de, de diseñadores que sigo y eso. Pero tú, ¿cómo, ¿cómo lo ves también? Aparte, ahorita ya estando en este paso en el que estás eh, dirigiendo un equipo este, en, en esta nueva faceta de tu vida. Ahorita vamos para allá, pero ¿cómo...? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes acerca de Instagram? Así de lo bueno y lo malo, digamos, poniéndolo en una balanza.
1: Eh, en cuanto solo hay que enfocarnos a la cuestión de diseño y, y ilustración. Y creo que Instagram le ha cambiado la vida a, a esta generación que ahorita tiene 20, 25 años, antes de 30 años. Eh, eh, porque ellos desde que están en la universidad ya tienen Instagram y, y ya a mí me gusta mucho esto de o sea, siempre he sentido que es difícil diseñar sin referencias ¿no? obviamente diseñar sin referencias te lleva a crear cosas originales y hermosas, pero el saber a dónde le quieres tirar o a qué, como qué artista quieres ser y a dónde quieres llegar, si, si desde chavo lo tienes, yo creo que te ayuda mucho y, claro y, y veo en Instagram Algo que le sube la autoestima a muchos jóvenes y, y es el cambio De lo que decíamos al principio Al principio tú sales de la, Decíamos que Sales de la universidad y dices ya me la sé todas Aquí yo creo que estos Chavos salen de la universidad o, o algunos ni siquiera La cursan porque luego no es necesario La verdad <risa> Salen de la universidad y dicen Todavía no llego a ser como este, oh, es, esta gente que sigo, pero para allá vamos, para allá vamos, le vamos dando. Y, y desde los 23 años ya están generando artes increíbles que les... Luego, el, el, la seguridad en ti mismo que te da tener followers es increíble. Este Obviamente te ayuda mucho a seguir un camino como artista. Y yo creo que Instagram fomenta... Es el lado artista que tenemos todos los diseñadores e ilustradores, más que nada los ilustradores. Pero, claro, pero uh -huh. ese, es el lado, ese es el lado bueno. El lado bueno es todo lo que te ayuda, todas la, las metas, a dónde le apuntas, tirarle alto, o sea, en eso ayuda mucho. Pero a la hora de hacer dinero, yo creo que sí llega un problema para los chavos, porque. Puedes hacer comisiones de ilustración y, y, y puede que te empiece a ir bien o puede que juntes una cantidad decente al mes haciendo eso. Y más si tienes una facilidad de, de ventas, de palabra, de, de, de... La autoestima es muy importante, todo llega a eso. ¿no? Pero al momento de trabajar en equipos o para cosas comerciales o ya estar en una agencia de algo, obviamente tienes que abandonar tu estilo y tienes que poder ser tipo un camaleón que se adapte a, a diferentes referencias, a diferentes conceptos. Y más que nada, yo veo a, a muchos chavos que sí les cuesta agarrarle la onda con conceptos. O sea, que, que hacemos la investigación para empezar un proyecto y... Y, y me empiezan a entregar el trabajo y es como, es que aquí solo veo tu estilo, pero no veo que refleje lo que queremos reflejar con el video. Y después de unos meses logran logran hacerlo y logran empezar a dominar los conceptos y así, pero al principio les cuesta, cuesta abandonar tu estilo, más que nada porque ahorita Instagram fomenta el crear un estilo, el buscar tu estilo y refugiarte en él, ¿no? Claro. Y está bien, padre. Encuentras tu propia voz, encuentras tus propios mensajes y eso es hermoso. Pero la creatividad es cruel. El negocio de la creatividad es cruel en el sentido de que uno en un millón va a hacerse famoso con su estilo y su voz. O no sé qué opines al respecto de esto.
0: Sí, sí, creo, creo lo mismo. O sea, creo que eh, se me hace muy interesante encontrar tu estilo. Aparte de que se me hace también muy difícil. Creo que es una podría ser la opción de a base de copiar y copiar y copiar de varias, eh, no sé, inspiraciones y de ahí empezar a ponerle ya tu personalidad, no? Pero creo también en esa parte de, de Instagram que una puede ser una presión social pre, o presión de eh, profesional y la otra es querer abarcar más cosas, no? O sea, como que igual, es demasiada información que igual te dan ganas de hacer mil cosas. Digo, creo que los pros y los contras tienen una balanza que, que uno decide, pero como, como, como lo dijiste, es, es saber cuál es tu voz, pero si vas a estar colaborando con más gente, saber qué es lo que necesita el cliente, no? Quizás no es tu estilo lo que necesita el cliente.
1: Sí, no, y, y, y yo Siempre fui muy, muy real en ese aspecto Porque siempre dije Tal vez si yo fuera el hombre más talentoso En la gráfica nacional Ya, ya tendría el éxito no Ya, tendría, ya estaría dando cursos en doméstica Ya estaría dando talleres por todos lados Siempre supe Que yo no era esa persona Y también a la vez nunca lo busqué eh, al, al, También por el hecho De, de estar en varios trabajos este, Y entre ellos andar de freelance este, Empiezas pues cuando tienes que pagar renta y tienes que divertirte los fines de semana y así, dejas de privilegiar un poco tu, ese ego de, de, de artista. Y, y, y a mí me ayudó mucho a entender desde los 27, 28 años que yo podía ser un mercenario del diseño y a la vez, en el fondo de mi ser, creer que soy un artista y ser feliz. Este, que creo que es muy importante Entonces nunca me clavé en, en buscar un estilo, pero sí me clavé Mucho en dominar Conceptos, bajar conceptos En, en, en entender Que cómo usar un Cliché, que eso, eso es, No es tan fácil, porque es Muchas veces Decimos, ay no, qué cliché es esa idea Qué cliché es esa idea, pero Yo siempre agarro un cliché y el cliché le doy la vuelta Mezclándolo con otra idea Y, y y ahí me sirvió mucho este libro famoso que tampoco es un libro acá muy interesante, el de Roba como un artista, no sé si lo, lo conoces. Ándale,
0: de Austin Kleon, ¿no? Es, es muy bueno porque
1: ahí te enseña sí. de que no uses solo una referencia, no seas ratero, o sea, claro. mezcla tus referencias con otras referencias y, y ese modo de hacer las cosas me gustó porque a veces yo me meto a Instagram y ves cosas tipo... Mary Kate, McDe McDavid, este, gente que es muy libre y divertida, ¿no? Y dices, hoy quiero hacer algo libre y divertido. Me voy a, a inspirar en ellos, hago un mood board y a la vez... ...ya que voy a la mitad, quito el mood board, hasta lo borro muchas veces... ...y ya desde aquí adelante estás tú solo, muévelo a como tú te sientas cómodo... ...y resuélvelo, ¿no? Y de ese mashup entre, entre tú y la referencia y el mundo... Llegas a crear un, tu bebecito, ¿no? Tu, tu arte. Y, y así así me fui me fui formando yo. Y entonces yo siempre he usado Instagram en la manera, digamos que hago algo divertido y veo cómo funciona, pongo un logo serio que me costó luego más trabajo y le va, más, más a lo, le va mejor, recibe más engagement, lo divertido que el logo. Pero el logo te dio... Mucho dinero y el Lettering divertido Tal vez hiciste un print y vendiste Poquito pero no te dio ese dinero Entonces yo ahí Fui viendo y fui midiendo Este, que me da dinero y qué no me da Dinero y, y Me empecé a enfocar solo en lo que me da dinero Que era logos Con lettering y, y acompañarlo Con branding Este Y a la par como estuve siempre en agencias de, de motion, siempre me estuvieron llegando freelance de que videítos, este, leer un guión y hacer ilustraciones. Desde el 2012 he hecho eso y, y creo que aunque no era mi... nunca salí de la universidad diciendo, ay, yo quiero dirigir videos. No, pero me, el, el, el camino del dinero y la vida y el negocio me fue llevando a eso. Y, y eso es lo que me empezó a salir fácil. Y a la vez eso no, no me resulta en Instagram. Si yo pongo style frames de un video que nos gustó mucho y, y funciona bien y todo, lo pongo en mi Instagram y pues no. Es como, no, amigo, tú haces lettering, no haces esto. Y, y esto me ha llevado a abandonar un poco Instagram porque... Entiendo y lo respeto, entiendo el medio y respeto que la gente quiere ver tu arte y que en, en este mundo tan globalizado todos vemos diseño comercial y nadie quiere ver eso.
0: Sí, y es el tema también de, de ver tu arte y lo quieres ver, lo, o sea, el, el público te lo quiere pedir de manera constante también, ¿no? ajá ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un sacrificio
1: contigo y con tu ego y con... Este sueño de brillar como artista Bueno, es algo que yo hice Y, y poco a poco lo he abandonado eh, Siempre, no hay un día Que no diga, puta, quisiera dedicarme A Instagram y encontrar mi voz como artista Encontrar mi estilo Y de ahí encontrar No sé, empezar a hacer cómics O, o ves como gente que neta Se clavó en eso desde el principio eh, Como el D, yo respeto mucho Al D, como Claro. Yo quería ser un güey que quería hacer cómics en, en hacer cómics y ahorita es buenísimo haciendo cómics, ¿no? Yo tal vez nunca tuve eso, ese drive, ese, ese, esa meta de, de ser al ser, es, enfocarme en algo y serlo. Y, y yo me enfoqué más bien en, en, en brindar un servicio y, y hasta tengo mi... Mi frase para empezar los días, bueno, ma, cuando era freelance la usaba mucho, que era, la escuché en un, un rap por ahí que dice, lo primero es lo primero y es conseguir dinero.
0: <risa>
1: Esa es mi frase, porque llegas, empiezas a dibujar y te pones a hacer cosas que dices, no manches, esto va a estar padre, lo voy a subir a, si todo el día le doy a esto, lo subo a Instagram en la noche y va a estar chido. Y me acuerdo de esa frase de lo primero es lo primero y tienes deadlines, tienes un cliente que ya le dijiste que le ibas a dar algo, hazlo. ¿ah? Y ya después haz tu Instagram. Y, y pues, no sé, tal vez fue por motivos personales de que me iba a casar, las rentas, de, de que me empiezas a ver lo caro que es la vida y dices, quiero no, no me quiero sacrificar en... Tal vez es el trauma que me ahorita me doy cuenta de que me insertaron en la prepa de que no iba a ser rico, ¿no?
0: <risa> hey, creo que creo que es se vale todo y el, y el enfoque que le des es como, es como lo acabas de decir. O sea, estás, estás contento con tus decisiones. La vida te ha llevado a, a ese momento y, y justo ahorita, por ejemplo, en esta nueva etapa de dirección que estás llevando en, en este equipo de... Este Long Summer Days pues fue una nueva etapa en la que ya estás trabajando igual con, con proyectos bastante grandes estás colaborando con, con gente de nuevas generaciones con artistas de nuevas generaciones también, o sea, ¿cómo, cómo ha sido por ejemplo esa, ese ambiente, esa dinámica?
1: Ah, sí de, de... esto es, es lo padre porque al final todo es, es bien importante esto de que ten cuidado Con lo que deseas porque se hace realidad Y, y al mismo tiempo que hace rato Te dije yo nunca tuve el sueño De, de yo, yo ser el artista Y así No lo tuve porque yo sabía que todavía no tenía La capacidad Pero yo siempre siempre Todos los días Algún momento pensaba Estaría mi padre tener un equipo de chavos Así tan talentosos Que solo bajes una idea Y ellos lo hagan y empieces a producir mucho, mucho Y empieces a tener un sueldo estable Y empieces a, a A que tu trabajo en verdad sirva al mundo Y, y empieces a verlo reflejado En O sea, que te metas a YouTube Y haya cosas tuyas Este Que hagas un logo y vayas caminando en la calle Y veas tu logo Esa parte siempre me, me motivó Siempre dije, me gustaría Me gusta decorar el mundo capitalista Me, me interesa y, y a la vez no es lo que soy un... Me encanta el capitalismo y el sistema, claro que no, tengo muchas broncas en ese aspecto, pero <risa> mi, mi sueño real siempre ha sido poder tener, conocer a la gente adecuada que... Eh, porque pues muchas veces como freelance te encuentras haciendo todo, ¿no? Animando, imprimiendo todo y dices es que no, a mí me gusta que la gente que es buena para algo lo se dedique solo a eso y tener una cadena de trabajo en el que cada quien es bueno para algo, todos nos lo repartimos y creas productos hermosos simplemente porque repartiste bien el trabajo y, y eso es algo que diario, diario pensaba y, y, y tal vez lo deseaba y así y, y pues una vez Aquí en León, con los pocos amigos que he tenido en León, intenté hacer una agencia. Este, eh, yo le dije a, a un amigo, tú vende, a otro amigo, tú saca fotos, eh, otro que era muy bueno para vender, tú acompáñame a juntas, y yo solo me dedico a diseñar y todos, ustedes me ayudan con todo lo demás. Eh, ese sueño nunca, nunca se logró porque pues, la gente no tiene las mismas ganas de hacer lo que tú, y a la vez la gente... Quiere la misma cantidad de dinero que tú Cuando tú hiciste todo Y empieza a ver eso desigual y, y, y en todo ese tiempo yo solo pensaba No, lo que yo necesito Es encontrar a diseñadores chidos Que les pueda delegar trabajo Porque creo que delegar Es la clave, ¿no?
0: y Sí, también, también saber delegar está, Es difícil, ¿no? O sea, saber delegar Es, o sea, es
1: difícil dele y es algo eh, que, que Instagram No te da ahí de los contras contra de Instagram Pero es hermoso También si también claro. delegar te da algo y entonces Yo ya estaba Desapegado de De, de, mi, de que El sueño fuera mío solamente yo, yo lo que quería es una vida Estable haciendo lo que me gusta Y así y, y cuando yo ya estaba en el momento Más harto tuve una junta con Estos chavos y les dije ¿saben qué? Aquí se están cumpliendo sus prioridades y sus deseos, pero no el mío. Y creo que yo me voy a dar un tiempo para pensar esto. Y todos, no, acabamos de empezar, es un, rentamos un local, ¿cómo te vas a ir? Y yo, no, sí, creo que sí me voy a ir. Y, y aprovecho lo que he trabajado, úsenlo para pagar este mes. No estuve ni un mes. Y, y les dije, ¿saben qué? Sí, es que esto no me está latiendo, ¿no? No va, para allá no va lo que quiero, va y en ese momento, llegando a mi casa, me habla este un amigo, Roger, de Long Summer Days y me dice, que ahí se conecta lo que te mencionaba de Paco. Long Summer Days es un estudio de Paco, Francisco Quiles, que trabajaba, yo trabajaba con él en Cruz de Ladies en, en México, él se fue a Querétaro, dejó de existir Cruz de Ladies y fundó Long Summer Days. Yo no estuve en... A todo se volvió a conectar. Yo no estuve en ese proceso, ajá, pero pues como que siempre tuvimos relación. Con Roger trabajé muchas cosas este, freelance y, y pues me habla Roger y me dice, oye, hay un pitch, o bueno, ya estamos, tenemos cosas que trabajamos con Netflix Latinoamérica y ayúdanos con un pitch, ayúdanos a diseñar algo. Creo que era de Colosio y dije... Sí, claro, me interesa y el tema de esto de Colosio me gusta, o sea, me gusta ese diseño como serio y como con tintes políticos y así, me, siempre me ha agradado. Y lo hicimos, creo que eso no ganó, no, no quedó. Y, y me dijeron que no lo habían usado, que no se había publicado, y yo dije, no, pues ya, ya valió. Y creo que una semana después ya me hablan, eh, me habla Diana, que es la Project Manager de ahí, la, la producción Y me dice, oye, ayúdanos este a, a estar diseñando videos para este canal de YouTube eh, Que es el de Netflix Latinoamérica, ayúdanos a, a diseñar y, y pues yo encantado, yo dije, qué padre, es justo lo que estaba deseando Obviamente no les dije a ellos nada, yo, yo me mantuve frío así de, ah, claro, sí, no y, y, y justo... <risa> Siguiendo el juego. Ajá, pero justo ahí eh, yo estaba desesperado porque mi esposa estaba embarazada. Este. Sí, lo que ganaba funcionaba, pero no era fijo. O sea, en un mes ganas 20, otro 15, otro 30, otro 40, pero nunca ganas fijo y estable. Y, y, y también yo diario estaba pensando, quiero algo estable, quiero algo estable. Entonces... Está bien padre desear algo porque eventualmente se hace realidad y, y, y tal vez yo no deseé cosas muy lujosas, pero deseé estabilidad y algo chido, conocer gente y, 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 a, y aprender a delegar porque no, es, no nace sabiendo delegar. O, o hay gente que cree que nace sabiendo delegar, pone su agencia y pone a chavos a hacer todo, pero yo siempre deseé tener un jefe que trabajara. Porque en todos los trabajos que estuve tienes jefes que no trabajan y no entienden la magnitud de los proyectos y luego te embarcan en cosas imposibles.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Entonces tener un jefe que trabaje y que entiende los métodos y los tiempos es, es lo, lo mejor, porque no te ensartan. Y, y entonces ya entrando a Long Summer Days, este... Ellos tenían un horario, ellos a las seis dejan de trabajar Y obviamente yo traía mi relajo de freelance Y, y a veces yo cuando trabajo es en la noche Para que les amanezca el diseño a, a los animadores Y ya tengan algo que trabajar Pero poco a poco me he ido acoplando Ya tengo mi horario de nueve a seis Y está súper bien Afortunadamente esto creció Contratamos más gente Y de ser solo yo diseñando ahora somos Un, dos, tres, cuatro ¿Cinco? ¿Somos cinco o seis? Cuatro ilustradores y dos diseñadores. Este.
0: Que también. Es un equipo chiquito, ¿no? Para para el tamaño de proyectos que, sí. que, que andan jalando. No, y es un
1: riesgo porque la agencia que lleva. O sea, nosotros no somos la agencia que lleva eso. Nosotros hacemos uno que otro video de ese canal. Y yo creo que la agencia que hace eso no tiene idea de, de lo, lo feliz que nos, nos hace delegándonos eso, esos videos. Este, y, y lo padre que es poder meterte a Instagram. Bueno, poner una vacante que te respondan muchas personas, poderte meter a Instagram y, y, y elegir al mejor y al que más te podría ayudar. Yo creo que es un lujo, un lujo sí. que, que siempre decía y, y que... Hace poco pudimos hacerlo Recibimos este, Pues creció La cantidad de videos que teníamos que hacer Pusimos una vacante Mandaron muchos porque ahorita Con el COVID yo creo que la cosa está dura Este, ay, ah, que también Ahí le doy muchas gracias a Long Summer Des. Encontrar un trabajo antes de esta crisis Fue así Maravilloso, sí, una chulada sí, no manches. Yo creo que de freelance ahorita eh, Estaría un poco difícil la situación y, y, y pues encontramos a, a tres, cuatro personas súper talentosas Y, y, y me, me, me llama mucho, me hace muy feliz este Empecé a trabajar con una chava que se llama Alejandra Le hice hice un storyboard y como que se lo comenté Y le dije así, tal cosa Y al otro día me manda algo así que es como Así lo había pensado y no lo hice yo. Qué increíble,
0: ¿no? <risa> y Eso está increíble. Como, así sí. lo
1: había pensado y tú lo hiciste súper bien. Y, y pues fue una alegría increíble. Y ahorita, al principio, no con todos llegas a tener la fluidez de trabajo, pero después de un rato ya con todos la empiezas a tener. Con todos empiezas a, a saber cómo hablarles, cómo llevarte. Y también es difícil que estos chavos de 25 años te tomen en serio, porque nosotros ya somos... Bueno, yo tengo 37, ya soy un viejo aburrido.
0: Eh, <risa> Estamos de igual. Sí. Oye, no, pero o sea si, si, es, si es totalmente un arte darte a darte entender realmente qué es lo que tienes en la cabeza, que lo entiendan y que como lo acabas de decir, lo plasmen así, tal cual lo tenías en tu cabeza. O sea, ese arte es eh, igual de valioso de la persona que lo está realizando a, a de ti de que lo estás plasmando y sembrando en su cabeza, no? O sea, como esa facilidad, digo, la verdad es que sí, sí es. A mí se me hace difícil este delegar. O sea, que por ejemplo, cuando necesito hacer algo es así como híjole, en lo que lo explico. Creo que soy muy malo para explicar, pero creo que a veces digo no en lo que lo explico. Creo que ya mejor lo empiezo a hacer. Mm -hmm. ¿no? O sea, como ese de, bueno, ya lo hago yo, porque no sé cómo explicarlo.
1: Es, es, es que a mí me sigue pasando eso, eso siempre pasa. Eso yo, eso yo creo que ve eh, en algún tiempo llegaré a hacer eso, pero muchas veces si, si te, para ahorrarte palabras en 10 minutos tú puedes este, modificar algo y, y ya llegar a lo que querías. ¿Qué que, que es lo que te digo? Muchas veces... Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en un video. Hubo una pequeña sequía, ¿no? Entonces todos los ilustradores estaban desocupados. Llegó un video que nos piden hacer 100 referencias de una caricatura ahí. Este, y yo dije, en lugar de hacer un conteo normal que diga 1, 2, 3, 4, 5 al 100 y e ir nombrando la referencia, estaría bien chido ilustrar una que otra referencia, ¿no? Y, y tenía los cuatro diseñadores, digo, ilustradores disponibles y nos los puse a... Les di la lista, bueno, ellos vieron la lista en el guión y dijeron, me la testo, me la testo, no me la testo. Y de, de esos 100, agarramos, no sé, 30 ilustres, 130 cosas a ilustrar, agarramos una tipografía, agarramos este, el diseño con el que venden la tipografía, este Y nos basamos en eso, al principio hasta se parecía mucho a la referencia, tienes que irte alejando de las referencias, y ya después de varios, ya dices, no, esto ya no es la referencia, ya es lo nuestro, se parece a la referencia porque es la tipografía, pero ya es lo nuestro, y... Y ahorita me sorprende eh, demasiado Que de cuatro ilustradores Yo junto todo en un Illustrator, le pongo la misma Paleta de color, el mismo grueso De strokes este Lo mismo todo, todo Elimino lo, como que sus Lo que varía Y lo uniformo Y me parece increíble Que de cuatro personas puedes lograr Que parezca que lo hizo una persona Y y pues tienes 30 ilustraciones en dos días que si una persona las hace solo, pues se muere. O sea, nadie hace 30 ilustraciones en dos días y con ese nivel de calidad.
0: Sí, 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 sí. no es, es, esa, es, esa es la magia de la colaboración. Ajá, y, y, y ¿no? me
1: me parece increíble. Obviamente yo sé que estos chavos traen el talento que yo a esa edad no, no tenía. O sea, trabajo... Puede llegar la hora de, lo, de los Shoutouts Con un chavo de 23 años Que se llama Vitassi Art No, es un monstruo Ese chavo ilustra Increíblemente y rápido ah, eh, ah, Por edad Me voy a ir, hay otra chava que se llama Warrior, Warrior Artist Igual, tiene un estilo Más este Más kawaii, más suyo más de, Muy suyo Este... También es increíble. Me, como, todos tienen su peculiaridad. Y hay otra chava que se llama Angélica Alarcón que también es muy diferente a ellos dos, pero también tiene un toque increíble, muy único. Eh, Pepe, creo que él se llama Loops en Instagram. Y también él, él, es, él está más enfocado, se ve que creció eh, más... Dentro del mundo de la animación Y también, o sea Al momento de ellos ver cómo Cómo es la línea Y, y irse entre ellos Acoplando Este sí es, es, es increíble el talento Yo sí digo, yo no podría hacerlo, la verdad Y, y entonces yo lo complemento Con lo que sé hacer, que es este, Distribución tipográfica Manejo de negativo este, Usar bien cada tipografía, separar bien los caracteres se, pues, no hacer aberraciones tipográficas y ya que, que uno cree que es fácil no hacerlo pero lo ves en todos lados ¿no?
0: y claro y ya qué, 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 qué chido está eso de, de tener ese equipo de trabajo con varios artistas diferentes cada quien con su propia visión estilo y personalidad y al final en equipo desarrollar un proyecto en el que todos estén contentos ¿no?
1: Sí, no, y yo creo que para ellos esto es así, unas ilustraciones normal ahí, ¿no? Pero pues a mí me parece increíble juntar todo. Y, y pues yo, esto es, todo es efímero en el diseño, ¿no? no hay cliente que dure toda la vida. Entonces, creo que lo estamos sacando el provecho que, que debemos. Creo que. Está importante ver porque el canal de ellos se vea bien y siempre darlo todo, pero más importante, en el fondo, estamos trabajando para nosotros crear un equipo que eventualmente se va a separar, luego se va a volver a unir, pero todas las relaciones de trabajo que tengas en el diseño yo creo que son para toda la vida. Con todas las personas que compartes trabajo, eventualmente te pueden pedir un freelance o tú a ellos o... No, no sé También por eso creo que está bien estar Cambio y cambio de trabajo Go, Si estás en agencias en, en el DF Porque conoces un montón de gente Que después agarras con los que mejor Te llevas y puedes hacer lo tuyo
0: Sí a, a, Yo lo he visto muchas veces eh, De todas Estas amistades y gente con la que colaboras, que al final en, en diseño se vuelve de que casi, casi siempre con los que andas colaborando, pues se, se, se transmiten después en tus buenos compas, ¿no? Entonces se van volviendo tus amigos y, y como que vas tomando un poquito de cada quien y se va haciendo este mega humano que, <risa> que, 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 que te vuelves tú, ¿no? O sea, como que tú te vuelves todos los pedacitos de mucha gente. Sí. ¿No? O sea, es, es lo mismo como lo de copiar referencias. Yo siento mucho que que como que yo tengo partes de muchos amigos y de talentos que he encontrado en el camino, que me han regalado pues su visión, su conocimiento, su amistad y todo esto, y, y se va volviendo como parte de ti. O sea, te vas volviendo parte no de, de, de todas estas personas que está súper chido colaborar y, y, y aprenderles, porque sobre todo es eso, o sea... Todos tienen algo que, que pueden dar y eso, eso es lo que te transforma a ti como diseñador y como persona, ¿no? Al final. Sí,
1: no, sí, sí. Y aquí volvemos a lo que te decía, como cuando estás en una banda y tienes cuatro personas que viven cuatro realidades diferentes en el momento en que todos están afinados y tocando lo mismo y sientes que se crean las armonías y empiezas a sentir un, unas cosquillitas en en tu cerebro, en tu conciencia que dicen esto es la humanidad, o sea la colaboración es, es increíble uh -huh. nada nada sustituye esto, esta magia de, de juntar cuatro talentos y, y ahorita verlo en diseño también, o sea tal vez estoy siendo más poético de lo que debería de ser, pero este, <risa> creo que hay que encontrarle la felicidad a ese tipo de cositas
0: Sí. Totalmente. Está
1: bien, padre la colaboración, y creo que el humano sí nació para colaborar.
0: Sí, claro, claro. O sea, al final es eh, cuando tienes ese proyecto, bueno, ese resultado, y ya es el somos, ¿no? Ya mm. no es el, el soy, sino que aquí estamos todos y es un pedacito de todos, y la felicidad, igual de ese resultado, pues la compartes entre entre todos los que no solamente lo consumen, sino lo, los que lo hicieron ¿no? sí. entonces que está súper chido esa parte la
1: cosa también no hay, que también viene en el libro este de robar como un artista, no sé en cuál viene pero es, hay que evitar ser vampiro <risa> hay que evitar claro. hay que evitar agarrar y robar la energía de otra persona y hacerla tuya y, y bueno, también hay que alejarse de los vampiros y, y ya que Encontrar un equipo de trabajo donde nadie te vampiría tu energía, donde nadie te roba y te hace sufrir y donde todos buscan el bien común. Está chido, está chido y eh, en todos los aspectos de la vida creo que es lo que la humanidad debe de hacer. ¿no?
0: Sí, al final es cuestión de probar, porque al final también creo que no vas a caer en, 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 esa, en ese nido, eh, de lujo en la primera. O sea, quizás si tienes mucha suerte, sí lo vayas, sí te vaya a tocar, pero quizás no. Sí. Entonces, sí es como estar, pues, metiendo el piecito en las aguas y en las arenas movedizas a ver si te late. Sí. Y si no, pues, pues vámonos, como, como dijiste. O sea, ya si sabes que no te está latiendo algo, vámonos. Ahorita, por ejemplo, ¿qué, qué, qué sigue para. All Magic Design, o sea que, digo, sigues, estás ahorita todavía en, en Long Summer Days y estás trabajando ahí, estás muy contento, pero en tu cabeza, ¿qué también, qué te está moviendo de algún proyecto personal que, que, que tengas encubado en, en tu cabeza?
1: Uh, y, y aquí es otra cosa que, que está medio increíble de la vida, porque yo desde... Desde prepa siempre dije, Ay, me gustaría hacer un libro, me gustaría hacer un cómic, me gustaría hacer algo. Y en la universidad siempre tenía mi chiste de, en mi libro llamado no sé qué, explicaré esto y esto. Y, y pendejadas, ¿no? De, de, de broma. Pero ahorita que, que estoy trabajando en esto, conocí... Bueno, conoces varias este, este, historias en las que una obra literaria se vuelve serie... Eh, ajá. y me está bien padre porque a, hubo uno en especial que si no fuera por esta chamba yo creo que nunca me hubiera interesado por esa serie pero se llama the end of the fucking world ajá claro. está chida eh, no sé por qué no, nunca lo hubiera visto yo pero entender que eh, existe este dibujante ilustrador bueno dibujante que se llama Charles Forsman y que hizo su cómic y su cómic está bien ácido acaba en una tragedia acá bien fea y llega a Netflix y le dice, oye, vamos a adaptar ese cómic a una serie que no acabe tan feo y de hecho vamos a hacer dos temporadas, no va a haber muerte del protagonista, va a haber dos temporadas y creo que va a haber tres, vamos a alargarlo y adaptamos tu, tu esencia de tu cómic a, a una serie y y como que me interesa mucho eso que, Como que quiero Empezar ya a trabajar en En muchos temas de la vida Que, que no solamente son diseño Y que pienso mucho eh, Hay cosas De la sociedad, de política De los tiempos De, de, de la vida que, que, es, que sé, domino Y me gusta conversarlas Pero nunca las he podido meter a mi trabajo eh, Nunca Nunca he sentido que esté bien hacer un lettering que hable de política, hacer un lettering que hable de, de una situación incómoda, eh, porque no he, sabido, no he sabido cómo aterrizarlo. Entonces, últimamente sí me encuentro como que escribiendo historias, como que textitos en mis libretas y, y acompañándolos con lettering y dibujitos y así. Y ahorita que, que veo la facilidad que... De, Convivir con ilustradores de cómo No es tan difícil Crear, o sea, tienes que confiar En ti e ilustrar y, y Como que eso es lo que quiero que siga Quiero agarrar esa Esa espinita que siempre he tenido De no soltarme el chongo Porque siempre He estado atado, que sea el dinero Que sea tiempos, que sea clientes Si quiero, ahora sí Si quisiera en el futuro darme un tiempo Para trabajar en mí, en en, en contar historias que no solo sea diseño sino complementar textos con con ilustración, crear cómics y, y pues ahorita que tengo un hijo obviamente no quiero hacer cómics para niños porque no es la, tengo una visión más ácida del mundo como para un niño. Pero me gusta mucho sí. este tema como personajes de 20 años, de 18 años como The End of the Fucking World y hasta cuando salió Stranger Things como que yo dije, ay, esos morros que... Pero está padre esa historia llena de referencias de cultura pop y así. Me gusta y sí quisiera en el futuro crear una historia en la que en, en sí no hablemos de nada, pero se toque todo. O sea, no, no voy a, a inventar enemigos y, y a héroes, sino algo más como de office que sea vivir, existir y pasan cosas. Alguien dice, claro, ¿alguien dice eh, como
0: ¿verdad? como el ¿cómo se llama? como este Pepe the Frog, ¿no? Pepe the Frog. <ríe> sí,
1: este chido,
0: Ajá. O sea, como como digo, igual es plasmar literal también tu perspectiva de y tu visión de la vida, ¿no? Sí. O sea, más que más que cualquier otra cosa es decir, esto es lo que pienso y esto es lo que y esto es lo que es
1: Sí, ¿no? Y como Joan Cornella y gente que es bien ácida. Ajá. Eso me gusta mucho. Este, O sea, es el cuadrito. O, quisiera tener el tiempo para empezar a crear una línea y empezar a sacar posts de Instagram con comentarios de la vida actual, sin comprometerte en nada, pero
0: Exacto. crítica
1: divertida. A un poco ácida y así y es un tono que pues hay que encontrar hay que buscarle pero eso es lo que me está llamando la atención meter historias y a la vez que que toque cosas en común que a todo el mundo le interese y que a la vez te diga no seas tan serio o sea no no te claves en en tu opinión y en en, en ser como pictoline y en dar cosas serias y la ciencia y así no hay que relajarnos y y otro tema que veo muy importante en este mundo es algo que leí en las enseñanzas de Don Juan que me marcó mucho, que dice eh, la importancia personal mata y llegará un día que nos arruine como especie. Algo así es, la importancia personal mata y llegará un día que nos acabe como especie. Porque lo he pensado, te metes a Twitter y ves una guerra de opiniones y, y ves como gente se se concentran en una opinión se hacen grupitos atacan a otros si un artista llega a cometer una estupidez lo linchan lo acaban se acaba su carrera me gustaba mucho Luis y Kay Luis y Kay la cagó ya no existe eh,
0: sí 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 y, y, sí que, o, opino exactamente lo mismo también de las redes o sea creo que el tema de las redes es que todo el o sea todo el mundo está opinando detrás de la de la compu uh -huh. o sea, es muy diferente estar opinando enfrente. Creo que está, está chido defender algunas cosas, pero también creo que también es bueno empatizar en que somos diferentes todos sí. y cada quien trae un contexto diferente. Y también, o sea, no creo en el tema también de, de decir hay que ser todos muy pasivos, pero también a veces no hay tanto caso de... De querer que todo el mundo piense como tú Que también sería muy aburrido Sí,
1: ¿no? Y, y yo creo también Una vez leí un libro Que se llama Los dragones del Edén Y, y a grandes rasgos Es de Carl Sagan, a grandes rasgos Acaba diciendo eh, El día en que el, La gente que tiende a pensar con, con el lado izquierdo de su cerebro Y la gente que tiende a pensar Con el lado derecho de su cerebro Coexistan en una, mediando sus opiniones y sus maneras de ver la realidad, en ese día la, la especie humana empezará a progresar porque empezará a vivir y a crear y a, a, a trabajar para el bien común. Porque obviamente no todos ven, obviamente hay gente republicana y gente demócrata, no todos crecemos con la misma manera de ver la vida un, un, no quieres un contador que sea creativo y no quieres un diseñador que sea racional como un contador, o sea creo que todos llegamos a este planeta a cumplir una función y obviamente está muy complicado que todos lleguemos a puntos comunes en todo a eso voy, o sea crear, siempre comentarios que, no, que nos unan en el sentido de de Bueno, no sé que tú piensas así Y tú piensas así Y nunca van a llegar a un acuerdo Pero no hay necesidad de matarse en el en, el, en las redes Ni necesidad de, de odiar a tu papá Porque no piensa como tú es tu papá O sea...
0: Claro <risa> eh, Y venimos de culturas y contextos diferentes todos Sí,
1: ¿no? Y, y tal vez a ti te funcionó una manera de pensar A otros otros Tal vez otros no tuvieron la misma infancia que tú Y tienen más miedo y son más conservadores que tú Y, y así Así somos todos y, y yo creo que esta etapa que estamos pasando En el mundo Va para allá Yo creo que sí, sí hay una, una nueva manera de pensar Una nueva humanidad y Más femenina Más creativa Más de crear cosas de la nada que, que copiar Algo ya hecho Para allá vamos y hay que dejarnos llevar Hay que fluir es también como toda esta lucha feminista, como hay gente que se enoja, pues no, para allá vamos y hay que fluir y hay que apoyarlas dentro de lo que puedas.
0: Tampoco meterte, sí. apoyarlas y ya. No, y, y el, el, el cambio también por lo mismo se llama cambio. O sea, es, o sea, ya, ya no van a ser, no puedes dejar que las cosas siempre sean como los ochentas, ¿no? Así, o sea, ya cambió, o sea, ya es... Eh, como aclimatarse y encontrar otra vez tu nuevo camino. O sea, creo que, que, que tenemos que estar todo el tiempo en constantes cambios. Sí. O sea, todo está, todo cambia, tú cambias, incluso hasta en, en relaciones con amigos cambias, en relaciones de pareja cambias. O sea, no eres el mismo que que eras cuando te enamoraste de tu novia. O sea, que ya cambiaste, ella cambió, todo el mundo cambió. Entonces es como estarte también de alguna forma reinventando todo el tiempo, no porque ya no te guste quién eres, sino porque todo el tiempo estás literal evolucionando de esa forma.
1: Sí, sí, exacto. Sí, o sea, eh, es como en tú ya lo dijiste en pareja, te enamoras y te juntas, pero después continuar es una decisión y, y, exacto, y, exacto. y amar es una decisión. Y entonces pues llevar eso a la vida, eh, decidir, fluir, decidir estar de acuerdo con cosas que tal vez al principio te hacen mucho ruido, entenderlas, fluir, debatirlas, eh, es bien padre, ahorita es lo único que, 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 que el COVID sí ya me tiene harto, es que no puedes salir a echarte una chela con alguien y hablar, y... Ya, yo es de lo único que tengo ganas bueno, es que se acabe el COVID, salir, debatir. Si alguien dice algo, llevarle la contraria nada más para sacar plática, como que eso, eso es bonito.
0: Claro. Y sí, el, 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 digo, por ejemplo, ahorita en el flujo de pandemia y eso, digo que también somos mucho más este, emocionales que a lo mejor otros nichos, este pues también te influye mucho en tu trabajo. O sea, como que siento que hacer un trabajo más eh, automático de hacer cosas en automático, pues no, no te causa tanto problema. Nada más las tienes que hacer, pero cuando ya estás metiéndote en un flujo creativo, pues si estás medio agüitado, pues es más difícil como luchar contra, contra como ese, ese tema. No Sí,
1: hay días, hay días que no quieres hacer nada. Exacto. Y más ahorita. O sea, sí hay días que sientes la negatividad del mundo, el peso del mundo y no quieres, no, 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 no quieres trabajar. Y ni modo. Este, también esos días hay que vivirlos, gozarlos. Y si aún te quieres tomar un día, tómatelo. Creo que es muy válido. No, te, no hay que forzar nada. Y, y pues esto del COVID este, nos, nos lleva a, al futuro creo que es el principio del futuro espero no vuelva a haber pandemia si no vuelva no crezca este como consecuencias de la pandemia que es como no sé este tener que usar cubrebocas todos, y no ese ese futuro distópico es lo que ya no quiero pensar ese futuro 1984 este no lo quiero pensar este, creo que juntos podemos crear unas realidades más bonitas y este es el principio de esas nuevas realidades
0: sí qué chido Oye pues, pues está muy chido ya ya sembraste un árbol ya tuviste un hijo y tu libro va a ser el próximo eh, el, el próximo proyecto que vamos a esperar para, para, para compartirlo con, con o sea, para compartirlo contigo literal. Está muy chida la idea que traes y pues obviamente hay que esperar a, a ver esa realización sin prisa. O sea, obviamente esto que estás construyendo está súper chido y mi hermano, pues muchísimas gracias por, por cotorrear el día de hoy, tomarte el tiempo y platicarnos realmente pues qué has hecho y toda tu visión y todo tu proceso que al final como todo el mundo, o sea, es, Nada ha sido fácil, pero todo lo que has vivido te ha servido para estar justo a donde estás ahorita. Sí, y sí, qué padre. Y sí,
1: como, como conclusión a que es eso, todo lo que vives te lleva a, a, a crear la realidad que, que deseas. Hay que confiar en el proceso, en el diseño y en la vida. Eh, no te quieras comer el mundo a los 25 ni a los 35 y siempre piensa que hay más tiempo que vida y si no lo hay, pues muérete feliz. Pero, hay que confiar en los procesos y todo llega. Si te mantienes pensándolo,
0: llega. Exacto. Bueno, oye, pues qué gusto, ¿eh? te agradezco, te agradezco por estar acá catorrando conmigo y pues estaremos pendientes de obviamente dejaré las redes en, en el, en el podcast para que vean el trabajo de allmagic.myportafolio.com eh, y en en Facebook, es, igual está como o M Design. Pero de todas formas, en Instagram está como All Magic Design Y todas las cosas y todas las eh, redes que platicamos las dejaremos en el blog de reptileando.com. Ah, muy Mil gracias, Muchas gracias,
1: ¿no? me encantó. Está poca madre esto. Y
0: sí, si algún día se vuelve a hacer, con gusto. Buenísimo. Claro, sí, ¿no? Y esperamos, vamos a, vamos a estar pendientes de todo esto que estés. Realizando, porque la verdad es, yo aquí tengo mis cuadros, justo de, de Feel Good y tengo el de Yeah We Know y tengo otro, el, el, el negrito, pero ahí los tengo, mis, mis tres cuadritos. ¿eh? Ah, gracias, mi hermano. Te agradezco mucho y te mando un abrazo. Y obviamente, cuando nos podamos ver, pues va a estar, va a estar rico. <risa> Sale, pues sí, muchas gracias
1: a ti, ¿eh? un placer.
0: Qué buena plática con Orestes Mora, muchísimas gracias, bro. Este Tenía bastante tiempo que no conectábamos eh, Y pues la verdad está increíble toda la trayectoria De todo lo que estuvimos platicando Hay muchísimas cosas en las que conectamos Y seguramente muchísima gente va a conectar también Con estos procesos y trayectorias de, de una vida creativa No olviden eh, buscar en el, en el blog del podcast Reptiliando.com ...las referencias de lo que estuvimos platicando... ...y también más acerca de Orestes... ...y su portafolio, su trabajo y demás... ...también así como la plática con Orestes... ...también eh, han pasado otros creativos... ...de diferentes nichos como... ...arquitectura, músicos, fotógrafos... Eh, ...incluso deportistas de alto rendimiento... ...contando su experiencia y su trayectoria... ...pueden darse una, una vuelta ahí... En, ...en su plataforma favorita de, de podcast... ...para escuchar esta, estas vivencias y pues estamos en más de 32 plataformas de podcast entonces la pueden encontrar en su plataforma favorita y si, en caso que no la encuentren pueden mandar un mensaje en redes o ya sea eh, en la página de, de, de reptiliando.com para que se agregue a el podcast a esa plataforma y pues no duden en seguir las redes eh, en las redes se están anunciando los episodios concretivos prácticamente en las stories y próximamente eh, iremos en orden de cómo van ahorita eh, los episodios para tener eh, un poquito más de estabilidad de lo que va pasando en Reptileando. Y también pues si, puede, si pueden este, darle un follow a, en Spotify o en su plataforma favorita. Esto ayuda para que cada vez que llegue este, o salga un episodio nuevo lo puedan escuchar y estén al tanto de todas estas cosas que van pasando en el proyecto. Yo soy Rod, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima en Reptiliendo.